0: Heute ist Mittwoch, der 28. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt's heute Brockhaus, keine Sorge, es geht nicht um die Enzyklopädie. Und danach gibt es zwei japanische Chip-Giganten auf DAX-Niveau, die sich dieses Jahr verdoppelt haben. Endlich war der DAX mal wieder im Plus, auch wenn gestern um gerade mal 0,2 Prozent, ansonsten mal wieder eher wenig los. Also sprechen wir einfach über Autos und Fußball. Erstmal gab es schlechte Nachrichten für die Kollegen bei Volkswagen. Die haben nämlich ihre E-Auto-Produktion im Werk in Emden gekürzt. Das scheint die Nachfrage nach den E-Autos also nicht ganz so hoch zu sein. Entsprechend ist die Aktie gestern um die 2 Prozent abgeschmiert. Deutlich entspannter scheint die Lage bei den Kollegen von Porsche zu sein, die haben bei ihrem Börsengang ja ordentlich Kohle eingesammelt und wollen das Geld jetzt scheinbar in den VfB Stuttgart investieren. Konkret will sich Porsche langfristig um die 10% vom VfB Stuttgart sichern und würde damit übrigens zum zweitgrößten Autoaktionär vom VfB werden, rund 12% gehören nämlich Mercedes-Benz. Gemeinsam mit einigen Sponsorings beim VfB Stuttgart will Porsche übrigens insgesamt 100 Millionen Euro investieren, also nicht gerade wenig Geld, aber Porsche ist an der Börse auch 100 Milliarden Euro wert. Übrigens hätte sich Porsche mit den 100 Millionen auch dreimal den E-Truck-Hersteller Lordstown Motors kaufen können, der ist gestern nämlich um 30% abgeschmiert, weil er Insolvenz anmelden musste und ist mittlerweile an der Börse eben gerade mal 30 Millionen Dollar wert. Ebenfalls schlechte Nachrichten gab es gestern für den deutschen Dialysegiganten Fresenius Medical Care. Die Aktie ist um ca. 5% abgeschmiert. Und schuld daran ist, dass das staatliche Medicare Programm ab sofort mehr Dialysebehandlungskosten erstatten wird. Natürlich sind das erstmal gute Nachrichten, denn Fresenius Medical Care macht ca. 70% seiner Umsätze in Nordamerika. Und wenn dann das Medicare Programm mehr Dialysekosten erstattet, ist das natürlich erstmal gut für die Firma. Aber das Problem ist, dass die Analysten damit gerechnet haben, dass die Erstattungssumme noch stärker angehoben wird. Einen kleinen Lichtblick gibt es für die Fresenius Medical Care Aktionäre natürlich trotzdem. Die Aktie ist zwar gestern um 5% abgeschmiert, seit Jahresanfang ist sie aber immer noch um die 37% im Plus. Und wenn wir schon beim Thema Gesundheitsversorgung sind, ist mir ein ziemlich absurder Analystenbericht von der UBS aufgefallen. Und zwar haben die gesagt, dass die neue Trendsportart Pickleball ein Risiko für Krankenversicherungen ist. Pickleball ist eine tennisähnliche Sportart, die in den USA aktuell enorm beliebt ist und insbesondere auch von älteren Menschen gespielt wird. Genau da sieht die UBS allerdings das Risiko, dass sich nämlich die älteren Menschen beim Pickleball verletzen, was Zusatzkosten von bis zu 500 Millionen Dollar fürs amerikanische Gesundheitssystem und damit auch für die Krankenversicherungen auslösen könnte. Bevor ich jetzt hier nur über schlechte Nachrichten rede, gibt es aber auch noch eine gute Nachricht. Der Zahlungsdienstleister Wise profitiert aktuell davon, dass die Zinsen steigen, hat gestern ziemlich starke Quartalszahlen vorgelegt und die Aktie daraufhin um fast 20% zugelegt. Außerdem gab es gestern einige ganz positive Daten zur Wirtschaftslage in den USA, was auch erklärt, wieso die großen Indizes wie der S&P 500 oder der Nasdaq gestern so stark zugelegt haben – und der Bitcoin hat zwar nicht zugelegt, lag gestern Nacht aber weiterhin bei ca. 30.000 US-Dollar. Jetzt kommt mein Kollege Christoph Dahm mit der unfassbaren Geschichte, wie eine Enzyklopädie zum führenden Fahrradverleiher wurde.
1: Es wird immer wieder gesagt, dass es in Deutschland zu wenige gute Tech-Investments an der Börse gibt. SAP strahlt zwar weltweit über der deutschen Technologiebranche, doch danach wird es schnell eng. Allerdings gibt es durchaus spannende Unternehmen aus der Branche. Leider sind diese mittelständischen Firmen häufig nicht börsennotiert. Dennoch kann man indirekt in sie investieren, nämlich mit Beteiligungsgesellschaften, die eben in solche Unternehmen investieren. Mit Brockhaus Technologies möchte ich euch so eine Möglichkeit vorstellen, die derzeit zwei Beteiligungen hat. Besonders spannend ist die Tochter BikeLeasing.de, die seit 2021 zur Brockhaus Technologies gehört. Dahinter steckt eine automatisierte B2B-Plattform. Sie dient als Schnittstelle zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum Leasing eines Dienstrats. Wie beliebt dieses Modell mittlerweile ist, zeigt die Entwicklung der Kundenzahlen. Allein seit Ende 2022 ist die Zahl der angeschlossenen Unternehmen von 45.000 auf mehr als 50.000 gestiegen. 2022 wurden über die Plattform 118.000 Diensträder vermittelt und damit 45% mehr als im Jahr zuvor. Ein Rekordwert. Die zweite Tochter ist die Firma IHSE, die Technologien für die verlustfreie Datenübertragung beispielsweise bei Tastaturen, Mäusen und Video entwickelt. Der Konzern sitzt auf einem Rekordauftragsbestand, was an der zunehmenden Digitalisierung und der fortschreitenden Konnektivität liegt, denn auch im Bereich des autonomen Fahrens und der vernetzten Produktion kommt die Technologie zum Einsatz. Mit den beiden Töchtern machte Brockhaus Technologies 2022 einen Umsatz von 145 Millionen Euro und damit 38 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Unter dem Strich stand mit 59 Millionen Euro ein hoher Gewinn nach roten Zahlen im Vorjahr, weil sich die Firma von einer Beteiligung getrennt hatte. Den 70-Prozent-Anteil am Feinstaubmessgerätehersteller Pallas verkaufte Brockhaus an einen schwedischen Industriekonzern für rund 70 Millionen Euro. Gekauft hatte der Konzern die Anteile 2018 für 18 Millionen. Bis 2025 will Brockhaus seinen Umsatz auf bis zu 320 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Die Marge soll auf 40 Prozent steigen, gleichzeitig soll die Verschuldung reduziert werden. Die Ziele kamen gut an der Börse an. Dort ist der Konzern etwa 265 Millionen Euro wert. Auf Sicht von einem Jahr liegt die Aktie 45 Prozent im Plus. Sag mal, Liebling, weißt du, wo unser Brockhaus ist?
0: Ja, den habe ich zum Altpapier gegeben. Es gibt ja dieses Jahr relativ viele große und sehr bekannte Firmen, die sich in den letzten sechs Monaten mehr als verdoppelt haben. Alles von Nvidia über Meta bis zu Palantir. Aber es gibt auch einige eher unbekannte Firmen, die sich dieses Jahr verdoppelt haben und rein vom Börsenwert so groß sind, dass sie als deutsche Firmen locker im DAX wären. Besonders sind mir da zwei Firmen aufgefallen, die aus Japan kommen und, wie sollte es in diesen Zeiten anders sein, natürlich im Halbleiterbereich aktiv sind. Fangen wir an mit den Kollegen von Renaissance. Die haben seit Jahresanfang um die 112% Rendite gemacht und sind mittlerweile 32 Milliarden Dollar wert. Wäre Renaissance eine deutsche Firma, wäre das also auf jeden Fall ein sehr sicherer DAX-Kandidat. Tatsächlich war die Firma früher aber sogar noch größer und relevanter. In den 2000er Jahren gehörte Renaissance nämlich zu den zehn größten Halbleiterkonzernen der Welt und hat übrigens auch Standorte in Deutschland, zum Beispiel in Dresden oder Düsseldorf. Die Firma verkauft ihre Chips übrigens zu rund 40% an Autofirmen und den Rest vor allem an Industriekunden oder für das Internet of Things, also für smarte Geräte, angefangen beim smarten Kühlschrank bis hin zum Roboter. Insgesamt macht die Firma um die 10 Milliarden Dollar Umsatz und ist einer der Weltmarktführer bei den sogenannten Microcontrollern. Im Gegensatz zu Nvidia oder Intel baut Renaissance also keine hochspezialisierten CPUs oder Grafikprozessoren. Stattdessen verkaufen sie eben Microcontroller, was im Grunde ein kompletter Computer auf einem einzigen Chip ist. Auf dem Chip sind der Prozessor, der Speicher und alle anderen Komponenten direkt eingebaut. Sowas ist dann zwar nicht ganz so leistungsstark, gerade für Geräte und andere praktische Anwendungen braucht man aber genau diese Chips. Und damit könnte Renaissance übrigens auch zum indirekten KI-Profiteur werden. Nämlich nicht mit Chips für KI-Rechner, aber beispielsweise mit Chips, die selbstfahrende Autos ermöglichen. Das scheint jedenfalls auch die Analysten zu überzeugen, von 13 raten nämlich aktuell 12 zum Kauf. Trotzdem investiert man mit Renaissance in keine Chipfirma, die enorm stark wächst. Die meisten Produkte sind relativ einfache Microcontroller, wo es auch viel Konkurrenz gibt. Deutlich weniger Konkurrenz gibt es beim zweiten japanischen Chiphersteller. Der heißt Adventist, hat seit Jahresanfang 116% zugelegt und kommt auf einen Börsenwert von 24 Milliarden Dollar. Als deutsche Firma wäre also auch Adventist ein ziemlich sicherer DAX-Kandidat. Und ich habe schon gesagt, die Kollegen haben wenig Konkurrenz, sie stellen nämlich Maschinen her, mit denen man Chips testen kann und in diesem Markt gibt es tatsächlich nur zwei große Anbieter, einmal Adventist und einmal die amerikanische Firma teradyne Nachteil ist allerdings, dass Adventist mit einem Kursgewinnverhältnis von über 30 schon ziemlich teuer bewertet ist und sie sind eben schon einer der Marktführer, sie können also nicht viel stärker wachsen als der gesamte Chipmarkt. Wenn es dem Chipmarkt sehr gut geht, geht es auch Adventist gut, wenn es dem Chipmarkt nicht so gut geht, aber eben nicht.